0: Den sehr gut bezahlten Job einfach mal so kündigen, um wieder zu studieren, quasi auf Null zu fallen mit seinem Geld und seinen ganzen Lebensstandard anzupassen, das erfordert sehr viel Mut und heute haben wir Marco Schulz zu Gast, der genau das gemacht hat und noch viel mehr, denn er hat nicht nur seinen gut bezahlten Job gekündigt, er ist auch ausgewandert. Er ist nach Österreich und jetzt mittlerweile ganz nach Mexiko. Er gibt uns ganz viele Tipps und für euch Tipps, wenn ihr selbstständig sein wollt, wenn ihr euch selbstständig machen wollt oder ins Ausland gehen wollt, alles das und noch ganz viel mehr von Markus' Leben und Markus' mutigen Entscheidungen in dieser Folge von Inspirieren anders ist mutig. Hier ist wieder euer Luca und viel Spaß bei der Folge. Was war denn die schwierigste Entscheidung, die du bisher treffen musstest, mein lieber Marco?
1: Oh, das war eigentlich, glaube ich, so vor über zehn Jahren, als ich meinen gut bezahlten Job in Berlin an den Nagel gehangen habe und mir nichts, dir nichts nach Österreich übergesiedelt bin, um dort ein neues Leben anzufangen. Ein neues Leben
0: ohne den alten Job und ein neues, also ja. neues Land. Ja. Zumindest die Kultur ist ähnlich, zumindest ähnlich. Könntet Österreich ja, nicht zu nahe
1: treten. Es war Graz, es war die Steiermark und man sagt ja in der Steiermark, wie viele äh, Sprachen werden in der Steiermark gesprochen? Genau drei: Deutsch, Österreichisch und das, was daheim gesprochen wird. Ne? Mhm. Und das war dann natürlich auch eine kleine sprachliche Herausforderung. Aber ja, letzten Endes ja. Äh, zurück an die Uni, auf die Schulbank, alles nochmal war schon. Eine andere das heißt, du hast Nummer.
0: dich wirklich, du bist wirklich aus einem. Also wenn du sagst, gut bezahlt, dann nehme ich das jetzt auch genau. einfach mal an, dass du gut über die Runden gekommen bist und dir einiges leisten konntest. Genau. Da, also ich finde es immer erstaunlich, wenn da jemand den Schritt nochmal wagt, <lacht> das quasi aufzugeben, weil da hängt ja ein Lebensstandard dran, den du dir aufgebaut oder an den du dich gewöhnt hast.
1: Ja, da haben auch. also viele Freunde haben mich da auch um, ja, sehr, sehr ungläubig angeschaut und gesagt, ja, läufst du noch ganz richtig? Warum, warum gibst <lacht> du diesen Job auf? du gehst jetzt nach Österreich, du gehst an die Uni, du kriegst keine Unterstützung, du hast deine, dein finanzielles Auskommen nicht gesichert. Was soll das? Warum machst du das? Ja. Und ja, Die Antwort darauf war eigentlich relativ einfach. Ich war in Berlin in einem, in einem recht großen Unternehmen als Softwareentwickler eingestellt und da gab es einige Veränderungen. Und nach drei Jahren war das dann halt eben in einer Art und Weise, wo ich dann halt eben für mich gesehen habe, ja, das passt so nicht mehr. Berlin hatte mich genervt, laute, krawallige Stadt. <lacht> ja, und, muss man mögen. Ja, also mein Wochenende Party machen ist in Ordnung, aber Leben äh, ist dann wieder eine andere Sache. Ich hatte dann auch die ganzen drei Jahre in Berlin eine Baustelle vor der, vor der Haustür, so ah, zehn das Meter. Das Premium, ne? Ja, das, das hat mir die Entscheidung, aus Berlin zu gehen, doch recht einfach gemacht. Und ich habe in der, in, der, in der Firma so ein bisschen versucht zu sagen, okay, dann, dann mache ich halt eben so internationales Consulting. Das ist dann meistens immer so, ach ja, ja. Und da habe ich da auch kein Fortkommen gesehen. Und naja, ob ich nun ewig, jahrelang ja, auf der gleichen Stelle trete oder dann halt eben andere Sachen mache, muss man dann sehen, weil was vielen Leuten eben heutzutage nicht bewusst ist, ist ja klar, ich kann eine Festanstellung haben, aber ganz ehrlich, wie sicher ist die denn? Das ja, mhm. sehen wir ja heutzutage auch gerade wieder. Wie ja, also, die also ich meine, wenn
0: du in einem kommt auf darauf an, wenn du in einem großen Unternehmen arbeitest, großer Konzern mit einer Gewerkschaft oder so dahinter, dann bist du schon ziemlich abgesichert, aber ich bin auch ein großer Verfechter von der Theorie so, weil immer alle sagen, ja, Selbstständigkeit, es ist doch so unsicher und du weißt doch gar nicht, was nächsten Monat ist. Ja, aber du weißt deinem Job, Angestelltenverhältnis auch manchmal nicht, was nächsten Monat ist. So klar, genauso. du hast nächsten Monat wahrscheinlich noch deinen Job, weil du hast da Kündigungsfrist. Aber was ist denn in drei Monaten oder in sechs Monaten? Genauso, also, du kannst ja auch genau da so jederzeit deinen Job verlieren. Also als Selbstständiger hast du ja dann trotzdem immer noch den Vorteil, du bist deines eigenen Glückes Schmieds irgendwo.
1: Nein, ein großes Problem der meisten Leute ist, ähm, es fehlt so ein bisschen ähm, der, die finanzielle Erziehung. Ja? Also die können mit Geld einfach nicht umgehen. Viele ja. Leute haben halt eben ähm, entsprechend Schulden. Sie leben schon im Voraus und ja. haben natürlich dadurch äh, wenig ja, Möglichkeiten, sich irgendwie ähm, abzusichern und zu sagen, ich überstehe mal einen gewissen Zeitraum für mich alleine. Aber auch große Unternehmen ähm, im Moment hat gerade Microsoft bekannt gegeben, dass 1000 Personen, sogar glaube ich über 1000 Personen ja, freigesetzt ja. werden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es 1000 oder 10.000 waren, aber war schon sehr, sehr viel. Und ja, das sind auch alles sehr gut bezahlte Leute, die sich durchaus gedacht haben, so, hm, hier werde ich bis zu meiner Rente aus. Hier werde ich alt.
0: <lacht> ja, genau. ja, definitiv. Wie war das denn für dich, dein Mindset so? hingehend zu ändern, dass, dass du gesagt hast, okay, für mich ist das gar kein Thema, jetzt wieder in der WG zu wohnen zum Beispiel. Das dass ich fing eigentlich Geld ganz
1: schon viel früher an. Also um, letzten Endes um, bin ich eigentlich so aufgewachsen. Um, ich war 14, um, es kam die Deutsche Wiedervereinigung, um, meine Eltern kriegten einen Job, in den alten Bundesländern und ja, ich musste mit, ob ich wollte oder nicht <lacht> ja. und dann hieß es natürlich, ähm, Freundeskreis und alles Mögliche hinter sich lassen, das Leben neu einrichten und mit 14 habe ich halt eben gelernt, ey, das geht, das geht gar nicht mal so schlecht mhm. und von daher war das für mich nie irgendwie ein Thema zu sagen, hey, äh, ich habe Angst vor Veränderungen und ja. Von daher, es geht immer irgendwie weiter. Man muss also für bisschen, dich war, das,
0: war das schon so ein bisschen auch Erziehung, oder, oder nicht Erziehung ja, absichtlich, aber halt so Kindheit, Erlebnisse, dass du wusstest, naja, manchmal braucht man halt so einen harten Cut, aber danach geht es geht's weiter.
1: Es ging ja auch nicht anders, weil die Situation in den 90ern, in den neuen Bundesländern war halt auch sehr dramatisch. Eine ganze Menge Leute waren arbeitslos, es gab keine Perspektive, und ja, was, was sollte dann nun sein? Also meine Eltern wollten mir ja nun auch nicht vorleben. Auf der Couch sitzen und Bier trinken ist ein, ist ein Lebensziel. <lacht> <lacht> das hätten die selber auch gar nicht durchgehalten. Und von daher sind die dann halt eben auch sozusagen selbst motivieren. dann nach Nürnberg gefahren, haben sich da einen Job gesucht und so weiter. Und das hat dann halt eben da so alles irgendwie geklappt.
0: Ja, ganz schön in Nürnberg.
1: ja. War auch eine spannende <lacht> Zeit, war eine spannende ja. Zeit, auf jeden Fall. Ja, das
0: glaube ich, wenn du, ich meine, das war, das war ein mutiger Schritt, das glaube ich dir sofort, aber du bist ja nicht in Österreich geblieben, du bist ja sogar noch weitergegangen, also du bist ja dann sogar ja, genau. komplett ausgewandert, ne? einmal ja. über den Klos
1: rüber. Ja, die Geschichte war ja die, also um, ich wusste grundsätzlich, um, ich möchte in Deutschland nicht alt werden. Das liegt so ein bisschen... Um, ja, an der Art und Weise, wie in Deutschland so das System für alte Leute funktioniert, so Altenheim und, und, und. und ja, ja ich, war mir schon ganz klar. Meine Mutter hat im Pflegeheim gearbeitet und ähm, ja, nee, äh, ist keine, keine Zielstellung. Mhm. Und ja. Dann hat es mich halt eben nach Österreich getrieben. Ich wollte dort ein Doktorat machen. Das habe ich nicht zu Ende gemacht. Und nach drei Jahren habe ich dann festgestellt, das läuft so nicht für mich. Und war natürlich extrem desillusioniert. Und brauchte erst einmal irgendwie eine Neusortierung und dachte mir so, um Gottes Willen, was machst du jetzt? Hatte natürlich dann auch erst einmal, oder ich war erst mal an dem Punkt zu sagen, okay, hier geht's nicht mehr weiter nach vorn. Ich brauche einen kompletten Kurswechsel und wusste aber noch nicht, wohin. Und im ersten Moment habe ich erstmal die Reißleine gezogen und gesagt, okay, das Doktorat hänge ich jetzt an den Nagel. Das endete dann, also ich mhm. bin relativ schnell dann hingegangen und habe mich exmatrikulieren lassen, damit da sozusagen, damit ich dann halt immer noch irgendwie mal die Möglichkeit habe, das weiterzumachen, falls ich dann doch mal auf den Trichter komme. Und äh, mein Vertrag als wissenschaftlicher Mitarbeiter lief dann auch irgendwann aus, also relativ zeitnah, da waren dann zwei, drei Wochen da dazwischen. Und den habe ich dann auch nicht verlängert. Und dann hing ich dann so zwei, drei Monate ein bisschen in der Luft, ähm, habe mich da auch so mit kleinen, kleinen Jobs ähm, ja, über Wasser gehalten ah. ja, und habe dann einen lang gesehnten Wunsch äh, mir erfüllt und bin halt eben nach Spanien auf den Jakobsweg. Um, ah,
0: okay. Warst du da? Also bevor du da hin bist, weil du meinst, du hast die dann mit so ein paar Jobs über Wasser gehalten, war das so ein bisschen Ausprobierphase oder warst du einfach so ein bisschen nee, neudeutsch ich früher, lost?
1: <lacht> ich, ich war ja schon äh, seit dem Studium. Äh, Habe ich immer so eine kleine äh, Nebengewerks Selbstständigkeit gemacht. Hatte da auch schon entsprechende äh, Kontakte und und und. Habe die alle so ein bisschen reaktiviert, so dass so ein bisschen der Geldfluss mm. erst einmal gesichert war. Die Miete konnte ich zahlen. Aber ja. ich habe keinen exorbitanten Lebensstil. Das heißt für mich, ich komme mit relativ wenig äh, Geld zurecht. Und das ist wahrscheinlich auch um, so ein bisschen der Punkt, warum ich um, recht entspannt bin. Würde ich jetzt ein Haus abzahlen müssen und ein teures Auto und ähm, müsste jetzt den Leuten zeigen, ähm, was ich für einen tollen Lebensstil habe? Naja, ähm, dann wäre das wahrscheinlich alles nicht so einfach. <lacht> ja. Aber ähm, meine Bedürfnisse sind relativ ähm, einfach. Also ich hab ein Dach über dem Kopf, wir frieren nicht und letzten Endes ich habe auch genügend Essen auf dem Tisch und das passt schon.
0: Ja, ah ja. klassische fränkische Busture. höchste Lob. Genau, genau, <lacht> genau. <lacht> Aber und, gehst du manchmal, ist es bei dir auch manchmal so, dass du, weil gerade als Selbstständiger ist ja oft auch das Thema so Existenzängste manchmal, so kriege ich jetzt, schaffe ich es nächsten Monat so viele Aufträge zu bekommen, dass ich äh, trotzdem genug Essen auf dem Tisch habe oder Läuft dein also, Business so gut, dass du das noch nie hattest? Weil meistens, ist, wenn man ähm, ein Jahr drin ist, hat man das ja schon öfter
1: mal. Also es gibt durch, durchaus durchstrecken Und das, das ist das, was ich auch meinte. Also man braucht ein bisschen ähm, ja, finanzielle Erziehung. Das heißt, ähm, klar gibt es dann äh, Projekte, da verdienst du exorbitant viel. Und ja, die meisten Leute haben dann halt eben äh, die Vorstellung, das geht immer so weiter. Und das ist ja <lacht> eben eher die Ausnahme. Ja. Und dann ist das Geld halt eben so schnell, wie es reinkommt, auch wieder ausgegeben. Und bei mir sieht es halt, halt eben so aus, dass ich doch recht sparsam bin. Und ich weiß, dass ich grundsätzlich ähm, so viel Reserven habe, dass ich mindestens äh, sechs bis neun Monate ohne Schwierigkeiten mhm. ähm, durchhalte. Weil der Punkt ist, das ist auch eine Frage von Kalkulation. muss muss ja mal überlegen, wenn ich jetzt ein Angestellter bin ähm, und ich, sagen wir mal, ich überlege mich jetzt selbstständig zu machen, die meisten fangen dann erstmal äh, zu kalkulieren und zu sagen, so, hm, ich habe jetzt einen Stundenlohn, als Beispiel 18 Euro. Und dann rechnen die aus, naja, 18 Euro mal 160 Stunden im Monat, ähm, das ist jetzt das Geld, was ich verdienen möchte. Da vielleicht noch so ein bisschen äh, äh, Steuer drauf und was man da so als, als Abgaben hat. Und dann ist gut. Ähm, klappt halt so nicht. Ja, also das ist halt eben so die, die berühmte Milchmädchenrechnung. Ich
0: wollte also klassische Milchmädchenkalkulation.
1: Genau, und, und wenn du halt eben einen Stundensatz kalkulierst, um, einerseits ist natürlich die Frage, ob du irgendwo hinreisen musst, uh, ob dir die also ganzen Reisekosten mit reinkommen, aber letzten Endes, um, du musst im Prinzip, wenn du jetzt als Angestellter, sagen wir mal als Beispiel, ein Jahresgehalt von 40.000 Euro hast, um, dann musst du dieses Geld in zehn Monaten als Selbstständiger erwirtschaften, mindestens. Ja, plus, weil du willst ja vier Wochen Urlaub haben und du wirst auch mal krank. Ja, und diese, diese Phasen musst du halt eben mit reinkalkulieren. Und da kommst du dann halt eben auf andere Stundensätze. Und <lacht> das ist dann halt eben einfach ja, eine Frage der Vorbereitung und sich einfach mal ein bisschen hinsetzen und darüber nachdenken, welche Bedürfnisse hat man im Leben? Was muss man finanziell auch äh, dann sozusagen befriedigen mhm. an, an Rechnungen und so weiter? Ja. Und entsprechend natürlich, äh, je mehr da zusammenkommt und je höher mein Stundensatz wird, umso schwieriger ist es natürlich, dann auch entsprechend Aufträge zu kriegen.
0: Ja, ja ich finde es find cool, was du sagst, weil das hatte ich jetzt auch erlebt mit meinem Coach zusammen, als ich mich jetzt mit meinem Podcast-Coaching selbstständig gemacht habe. Haben wir auch dann erstmal so eine Art Finanzplan erstellt, und wirklich mal detailliert runtergeschrieben, was sind denn meine monatlichen Ausgaben? Welchen, wel, welche Kosten muss ich denn decken? Auch für die nächsten paar Jahre und da auch rein Urlaube, Anschaffungen fürs Business, genau. Ähm, Versicherungen. Genau. genau, und dann ziehst du auch äh, das, was du dir ausgedacht hast, das Konzept, Luca, mit, der, mit dem Coaching, die Stundensätze und Co., das kommt hin, wenn du so und so viele Stunden verkaufst im Monat oder genau. das, das, kommt, das kommt nicht mal hin, wenn du tausend Stunden im Monat verkaufen würdest. Aber so ein... Genau. Also so ein Anhaltswert zu bekommen, so ein bisschen na, auch beim Das machen die Erziehung. wenigsten.
1: Die das sollte so, man hey, wirklich machen. Die meisten denken immer so, hey, ich habe eine ne, ne coole Idee, äh, das ist nachgefragt. Ja, ja, schon. Ähm, warum halt in der, in, der, in der Wirtschaft viele Sachen funktionieren, ist, weil wir sehr, sehr viele billige Arbeitskräfte haben, die
0: mhm. ähm,
1: durch staatliche Subventionen, halt, ne, Aufstocker und so ein Zeug, halt diese Arbeiten ausführen. Würden diese, diese Position, diese Arbeiten sozusagen wirklich ähm, so bezahlt werden müssen, dass die Leute davon leben können, ähm, dann würden diese Arbeiten einfach wegfallen. Und ja. da denkt halt eben immer keiner so ran oder darüber nach. Das ist erst einmal so der, der erste Punkt. ja. Und du kommst ja dann in den, in den zweiten Punkt. Und das hast du ja selber schon angesprochen. Ja, Stunden verkaufen. Ähm, diese ganze Akquise. Yes. Das heißt ja jetzt nicht... Nur weil du jetzt äh, eine Homepage gelauncht hast und gesagt so, hey, hier bin ich, Schaka welt äh, engagiert mich, äh, passiert das eher nicht. Ja, und das sind ja auch Vorlaufzeiten, bis dann deine Homepage auf Google auftaucht, und hast du mindestens drei bis sechs Monate. Ähm, dann musst du auch so ein bisschen sehen, Angebot und Nachfrage, du hast jetzt ein Konzept, das hast du erstmal draußen, das ist in sich erstmal schlüssig. Aber dann kommen dann halt eben auch die Kunden an und sagen so, hey, ist schon mal nicht schlecht, aber ich brauche das so ein bisschen in die Richtung. Und dann ist wieder Flexibilität von dir gefragt, um die dann halt eben so ein bisschen verlangt zu sagen, ja, mach das doch mal ein bisschen anders. Ja. Um, dazu habe ich zum Beispiel auch ein kleines Beispiel. Ich wollte immer mein Buch machen. und um, Dachte mir so, hey, das wäre eigentlich ganz cool und hat mir das auch so ein bisschen zurechtgelegt. Und auf einmal purzelte bei mir im E-Mail-Postfach um, eine E-Mail von einem deutschen Verlag rein und sagten so, hey, ähm, wir würden gerne zu dem Thema X äh, ein, ein Buchprojekt mit dir machen. Und ich so, oh, cool. War jetzt aber nicht mein <lacht> Thema eigentlich. Ne? Ja. <lacht> ähm, und die sind auf mich aufmerksam geworden, weil ich halt eben ein paar Jahre zuvor äh, einen Artikel in einer Fachzeitschrift äh, publiziert hatte zu dem Thema. Und dem habe ich dann zurückgeschrieben, so ich, ja, euren Verlag kenne ich, ich habe da auch einige Bücher im Regal stehen das war äh, zu der Zeit Reinwerk. Die gibt es sogar noch. Die sind aber jetzt äh, bei Heise sozusagen äh, hm, Heise worden, Verlag, vor zwei ja. Jahren. Kennt man. Und naja, dann ist dann vor zwei Jahren habe ich dann da dieses Buch Continuous Integration mit Jenkins. <lacht> <Wow>. <lacht> sozusagen auf den Markt. Äh, Catchy gerufen. Titel. Äh, <lacht> und ja, aber ist natürlich unwahrscheinlich viel Arbeit. Um, finanziell lohnt sich das nicht. Hm. Ähm, das war einfach mal so ein, so ein Ding. Ich hatte Bock drauf, das zu machen.
0: Mhm.
1: Die Gelegenheit hat sich ergeben. Und ähm, das Mindset war da, zu sagen, okay, ich will in der und der Richtung so ein bisschen was machen. Und das Angebot kam. Und ich habe dann halt eben die Gelegenheit auch ergriffen. Mhm. aber ja, viele Leute haben so eine ganz konkrete Vorstellung und können keinen Zentimeter nach rechts oder nach links abweichen. Und sagen dann immer so, naja, bei dir flutscht das immer alles so, aber die selber sind nicht bereit, auch nur irgendwie einen Schritt vor oder zurück zu gehen.
0: Ja, oder Kompromisse ein bisschen einzugehen. Dass es halt genau. vielleicht am Ende nicht genauso aussieht, wie man es sich gedacht hat, sondern anders aussieht. Aber das muss ja nicht schlechter sein.
1: Genau, und dann muss man halt eben auch mit dem gleichen Herzflut rangehen und das nicht einfach nur so ein bisschen halbherzig dahin wuseln, sondern ich denke, wenn man ähm, sich auf ein Thema einlässt und etwas äh, wirklich macht, weil man da Lust drauf hat, ähm, dann wird das gut. Und dann ist äh, die Frage der Bezahlung und so weiter, die ergibt sich dann einfach. Weil die Leute ja. sehen, dass du dass du dich da äh, in der Thematik auskennst und, und, und. Ähm, und dann, dann kommt der Erfolg automatisch irgendwie. Ja. Ähm, ich kann das schwer beschreiben, aber... Es ich kann das
0: ganz gut beschreiben. Ähm, mhm. In meinem zweiten, in meinem zweiten Podcast war der Jonas zu Gast und der hat einen Spruch gesagt, der mir seitdem halt nie mehr aus dem Kopf ist und der hat gesagt, Qualität setzt sich immer durch. Und so ja, genau. finde ich, kann man das beschreiben. So, wenn du konstant gut ablieferst, qualitativ hochwertigen Content, sagt man immer Neudeutsch, Content ja. lieferst und Arbeit lieferst, die gut ist und mit der die ja, Leute das was anfangen liebst. können. Genau, und das, und das auch Bock macht bei dir. Dann wirst ja. du, irgendwann werden die Leute auf dich aufmerksam und kommen dann fertig aus, Punkt.
1: Ja, weil ich habe oft so Gespräche, um, ich war jetzt nun im, im, im November in Kanada, sch, äh, konnte mir das nicht äh, verkneifen, äh, da auch mal durch die Buch Buchshops zu gehen und kam dann auch einer, ah, äh, 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 ja, hier Informatik, kennst dich da wohl aus und dies und jenes? Oh, so ein bisschen, Ah, was soll ich denn für Bücher kaufen? Wieso studierst du das jetzt? Ja, ja, und ähm, künstliche Intelligenz und dies und das und jenes. Und, ja, Junge, äh, äh, find erstmal mal raus, was dir Spaß macht. In welchem Semester bist du denn überhaupt? Und ähm, kauf dir jetzt keine Bücher von, von, von irgendeiner Software oder irgendein Framework. Ähm, Lern mal das große Ding rundherum und der Rest kommt dann schon. Mhm. Aber das, das ist so in der, in der IT auch immer so das Ding auf welchen Hype soll ich jetzt aufspringen? Und dann stellen sie halt eben immer fest, dass der Hype relativ schnell vorbei ist und, und dann 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 ist dann sozusagen keine, keine Basis mehr dahinter.
0: Mhm. Ja, weil oftmals werden die Dinge, sind nicht gerade in unserer kurzlebigen Welt, es gibt so viele Trends, die gekommen sind und so schnell wieder gegangen sind und nichts wurde bisher so heiß gegessen, wie es gekocht wurde am Ende und ja, ich finde schon gut, dass du sagst auch dieses schafft euch doch erstmal eine Basis. So Eignet euch mal die Grundlagen an und dann werdet ihr rausfinden, was macht euch Spaß. Probiert Sachen aus. Ja. Na, trotzdem würde ich auch sagen, lest ja auch gerne mal Bücher und wenn ihr ein Buch äh, lest, wo ihr denkt, boah, das ist ja völlig langweilig, ja, dann legt halt wieder weg. weg. Ja. Genau. Man, muss <lacht> das nicht, man muss das nicht von vorne bis hinten. Durchlesen. Du musst jetzt nicht halt die 800 Seiten durchbeißen, dann investiert die Zeit lieber in die in das Buch mit den 400 Seiten, das dich viel mehr interessiert.
1: Genau. Und das ist halt eben auch immer so der Punkt, ja. Und du kannst gerne äh, äh, dich auch mal irren und mal ein paar falsche Schritte setzen, aber in dem Moment, wo du feststellst, so, hey, das ist nichts für mich, dann bleib stehen und orientiere dich neu und geh nicht ja. weiter in die falsche Richtung. Und ich glaube, es ist halt eben auch sehr wichtig, die Motivation. Ähm, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ah, was soll ich denn jetzt äh, mal studieren? Was soll ich denn mal machen aus meinem Leben, um reich zu werden? <lacht> ja, dann such dir reiche Eltern. <lacht> Andes, oder ja, oder reich spiel heiraten. Lotto. Ja, heirate reich, hab reiche Eltern oder spiel Lotto irgend sowas. Ähm, wenn, du, wenn du nach einer Berufung suchst, nach Sachen, äh, auf die du auch noch nach der Rente vielleicht Bock hast, ähm, ja, dann lass dich, lass dich auf eine Reise ein, äh, probier dich aus und guck, ähm, was sind deine Stärken. Und ich kenne das ähm, wenn du wenn du für große Unternehmen arbeitest, kommst du mal in so Coachings rein. Mhm. Und ich habe aber auch so meine Consultant-Coaching. Und dann sagte der Trainer so: Ja, du musst deine Schwächen äh, kennenlernen, um sie zu deinen Stärken zu machen. Und dann habe ich ihm dann auch erklärt: Tut mir leid, die Einsicht habe ich nicht. Das halte ich für den größten Blödsinn ever I heard. Und das das konnte er nicht verstehen. Und ähm, mittlerweile weiß ich ein bisschen mehr, da gibt es eine nette Dame, die Vera F. Birkenbiel, ähm, die sich dazu sehr, sehr äh, stark geäußert hat, leider schon verstorben mhm. und die sagt halt eben auch, ja, äh, wenn, wenn die Kinder in die Schule kommen, die werden halt eben alle gleich gemacht und es geht nicht mhm. darum, äh, aus deinen aus Schwächen Stärken zu machen, man muss seine Schwächen kennen. Aber man muss auch seine Stärken kennen und die ausbauen. Und wenn ich in der Ente bin und gut äh, fliegen kann, dann werde ich garantiert jetzt äh, meine Schwäche im 100-Meter-Rennen da nicht versuchen auszubauen, weil da kann ich nur ja. mittelmäßig werden. Dann werde ich mal gucken, dass ich gut fliegen lerne. Ja, definitiv.
0: Also ich verstehe das auch mit dem Stärken kennenlernen und starken Stärken stärken. Ja, ja. Aber ich finde auch so Schwächen man sollte Schwächen jetzt nicht ignorieren, weil man sollte zumindest so weit verhindern, dass Schwächen einen an irgendwas hindern.
1: Das finde sie ich sagen, sie so. legen
0: einen, man, man ist so schwach in irgendwas, man hat so eine schlechte Angewohnheit, dass er einen selbst sabotiert irgendwie.
1: Das sehe ich auch so, aber um, mir war die Formulierung wichtig, uh, ja, ja. dass es halt wirklich ein Blödsinn da ist, meine Schwächen zu meinen Stärken zu machen. Das ja. halte ich für fatal, weil viele Leute nehmen die Sachen auch immer wirklich.
0: Und, ja, und du, du, du suggerierst damit ja quasi, so das, in dem du schlecht bist, das, das du gar nicht gut kannst, das sollst du jetzt, das soll jetzt deine neue Stärke werden, das soll deine neue Identität irgendwo werden, wo du dir denkst: so, aber ich bin doch schon gut in anderen Dingen, ich bin doch ein guter ja. Zuhörer. Warum soll ich denn jetzt ein guter Redner werden? Genau. So, ich höre doch viel lieber
1: zu, das ist so viel mehr mein Ding. Genau, und wenn ich da an meine Schulzeit zurückdenke, meine Musiklehrerin hat mir immer verboten, ähm, die Lieder zu singen, weil das halt eben alles wie Wieskanne geklungen hat, <lacht> ähm, dann werde ich mich natürlich nicht für äh, Deutschland sucht den Superstar melden. Ja? Also, und ich ja. werde auch keinen Gesangsunterricht nehmen. Ja? Das, äh, auch wenn das vielleicht nett und schön sein würde, aber äh, nee, passt halt nicht.
0: Ja, du musst, es, es kommt immer darauf an, was du willst. So, wenn du jetzt auf Biegen und Brechen sagst, ist, du willst unbedingt Sänger werden und Superstar, dann musst du Gesangsunterricht ja. nehmen, auch wenn du eine Stimme hast. Aber wenn du das
1: kannst es nicht, nicht, dann brauchst du nichts. Dann kannst du es du
0: kannst immer, du kannst immer so ein bisschen was rausholen. Wenn du jetzt für dich sagst, ja, ich will einfach ein bisschen schöner unter der Dusche klingen, dann mach das, wenn du das unbedingt willst. Genau. Keiner wird dich daran aufhalten, aber es, du wirst wahrscheinlich keinen. Superstar damit werden und äh, genau. jetzt nicht um, deine Schwäche zu einer Stärke machen werden. Übrigens
1: übrig einen sehr schönen Film, Florence Foster Jane, ähm, die war so in den 1920ern, hat in, glaube ich, New York gelebt oder London, ich bin mir nicht so sicher. Mhm. Ähm, äh, das war eine Schauspielerin und die ist dann irgendwann auf die, auf die Bühne und hat so mit Gesangsunterricht gesungen und ähm, der spanische Titel von diesem Film heißt äh, die Beste unter den Schlechtesten und ähm, die konnte wirklich nicht singen und ist aber aufgetreten und in dem Film kommt das dann halt eben auch so raus, ja? also die Leute sitzen halt eben da im Publikum, ähm, irgendwelche GIs, die dann im Zweiten Weltkrieg müssen, äh, an die Front und äh, die fangen dann erstmal herzhaft an zu lachen ne? und irgendwann hat die gute Frau, lief das so ein bisschen äh, worst, äh, hat dann eine Schallplattenaufnahme äh, von sich gemacht <lacht> und erstmalig sich selbst gehört und dann gemerkt so, um Gottes Willen. Ja, was um, tue ich da eigentlich? Ja, genau. Sehr entspannender Film, also sehr zu empfehlen. Ja. Um, die Dame hieß Floris Foster Janes und den Titel auf Deutsch weiß ich jetzt nicht. Also.
0: Findet man, findet man damit. Marco, wenn wir jetzt eh schon bei Tipps sind, hau ja. doch nochmal raus zum Ende des Podcasts. Was würdest du Leuten raten, die irgendwie keine sich selbstständig machen wollen, du bist jetzt schon ein bisschen auf der Reise oder gerade in der Findung sind, irgendwie unzufrieden im Job sind oder so. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Und vielleicht auch aus deiner Erfahrung, wie es ist, dann selbstständig zu sein?
1: Hör auf dein Herz, sei realistisch. Um, wisch Stimmen weg, die dir immer nur sagen, was du alles nicht kannst. Hör hm. auf die Leute, die mehr erreicht haben als du. Hör denen richtig zu, was die gemacht haben. Und hab keine Angst. Und es gehört auch ein ganz großes Gottvertrauen dazu. Weil wenn ich an an mich glaube und auch an Gott glaube, dann kann ich doch ein bisschen auch sagen, der Herr ist mein Hirte, dank ihm wird es mir an nichts mangeln. Und das ist eine Erfahrung, die habe ich bisher in meinem Leben sehr oft machen dürfen.
0: Sehr gut. Marco, dann nutz die letzten paar Minuten noch, hau noch ein bisschen raus, wo findet man dich? Äh, ja, wofür kann man dich beauftragen? Und äh, ja,
1: Also, um, ja, ich sitze hier im in, in, in schönen Mexiko uh, seit vielen, vielen Jahren. Um, da hat es mich dann halt eben auch ein bisschen ungeplant nach dem Jakobsweg hin verschlagen. <lacht> uh, ich selbst mache natürlich um, alles Mögliche im Bereich Softwareentwicklung, um, Release Management von Großprojekten bis Kleinaufträgen, um, alle möglichen Sprachen mehr, so web auch Coaching, um, Trainings, Programmiertrainings und so ein Zeug. Und Ansonsten uh, findet man mich unter Twitter, unter dem uh, Pseudonym Elmar Dot. Und äh, auch auf der Homepage äh, elma-dotcom elma äh, ja, bin, ich, bin ich zu erreichen.
0: Sehr gut. Marco, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast und äh, so ein bisschen berichtet hast aus deinem, aus deinem Leben, aus deinen Erfahrungen als Selbstständiger und deinem Weg und dein, deinem Mut. Und hoffentlich hast du ein paar erreicht oder konnten wir ein paar erreichen, die sich jetzt auch sagen, okay, ich, ich gehe jetzt nach Österreich.
1: <lacht> genau, ja, es, es war mir eine Freude mit dir, Luca, und, und ja, vielleicht äh, gab es für den einen oder anderen doch ein bisschen Inspiration, zu sagen so, mh, mein 9-to-5-Job ist nicht mehr so das, was es, was es sein sollte, und bevor ich jetzt hier ein Magengeschwür kriege und äh, kurz vor der Rente freigesetzt werde und dann nichts mehr finde, gestalte ich mein Leben eher so, wie ich, wie ich Lust drauf Gerne. habe, fahre dann keinen dicken BMW, sondern nur einen kleinen kleinen Polo oder irgend sowas, aber habt ein glückliches Leben.
0: Und ein Lachen auf dem Gesicht. Genauso soll es sein. Marco,
1: vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt und eingeschaltet habt. Schaut auf Spotify vorbei, lasst ein paar Sterne da, wenn es euch gefallen hat, schreibt uns Nachrichten. Marco findet ihr über meine Instagram-Seite auf unterstrich anders, wenn ihr nicht so finden solltet ist überall verlinkt und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin, bleibt sauber, seid lieb voneinander. Tschüssi!